0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, to już 20. odcinek podcastu i można powiedzieć taki mały jubileusz i ten właśnie jubileusz zgrał się z bardzo fajnym wydarzeniem, a mianowicie... Tydzień temu skończyłem specjalizację z medycyny rodzinnej. I właśnie z tego powodu chciałbym Wam opowiedzieć trochę więcej o tym, jak wygląda przebieg specjalizacji w Szwecji i w jaki sposób stajemy się specjalistami, bo tutaj w Szwecji, generalnie w Skandynawii, specjalizacja jest tak zwana uznaniowa, czyli nie musimy pisać żadnych egzaminów, tylko po prostu... Mija pewien okres czasu, spełniamy pewne wymogi i automatycznie pewnego dnia stajemy się specjalistami. I ten właśnie szczęśliwy dzień nastał w moim życiu w zeszłym tygodniu. Ok, to przechodzimy do sedna. Właściwie wszystkie specjalizacje w Szwecji trwają minimum 5 lat. Być może są jakieś wyjątki, ale to musi być coś naprawdę egzotycznego albo ewentualnie jeżeli ktoś wcześniej już ma zrobioną jakąś inną specjalizację, to wtedy oczywiście ta druga może być odpowiednio skrócona. W to nie będę się aż tak dokładnie wgłębiał w tym odcinku. Natomiast te wszystkie rozporządzenia mówią o tym, że specjalizacja musi trwać minimum 5 lat, a specjalistą stajemy się na podstawie wypełnienia odpowiednich wymagań, czyli jeżeli nie zdążymy wypełnić tych wymagań w ciągu 5 lat, to specjalizacja może nawet trwać dłużej, ale nigdy nie może trwać krócej. I te wymagania są związane z nabyciem pewnych kompetencji. One się też na przestrzeni lat zmieniają. Ja szedłem jeszcze według tak zwanych starych wymagań, wydanych w 2008 roku. Od 2015 obowiązują nowe. I będę mówił teraz już o tych nowych, bo tak naprawdę tylko one są w tym momencie aktualne. Dla każdej specjalizacji te wymagania się minimalnie różnią, ale zawsze mają jakby tą samą podstawę, ten sam rdzeń i wszystkie początkowe punkty są takie same w każdej specjalizacji, a różnią się tylko jakby końcowymi punktami, gdzie te punkty już dotyczą bardziej konkretnych rzeczy w różnych działkach. I tak w medycynie rodzinnej jest 25 takich punktów i one obejmują różne zagadnienia od takich super oczywistych, przyziemnych, trywialnych, aż po bardziej specjalistyczne. I żeby dać Wam jakieś przykłady, to jest to na przykład wiedza o lekach, wykonywanie wizyt domowych, opieka paliatywna, diagnostyka ginekologiczna, postępowanie i zajmowanie się pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi, Współpraca z innymi klinikami, prowadzenie starszych pacjentów w domach opieki, umiejętność postępowania w chorobach zakaźnych oraz zgłaszania tych chorób, umiejętność analizowania artykułów naukowych i pisania pracy naukowej. Więc tutaj jest jakby bardzo szerokie spektrum różnych kompetencji i niektóre z tych wymogów mogą być wypełnione za pomocą odbycia odpowiednich staży, na różnych klinikach, a niektóre dzięki temu, że bierzemy udział w jakichś kursach. I na przykład jest 13 kursów, które są obowiązkowe w czasie specjalizacji z medycyny rodzinnej i są to następujące kursy. Komunikacja z pacjentem, prawo ubezpieczenia społecznego i wypisywanie zaświadczeń, organizacja opieki zdrowia, epidemiologia i czynniki zdrowego trybu życia, opieka paliatywna, prawo medyczne, farmakologia i farmakoterapia, zarządzanie w medycynie, organizacja pracy w medycynie rodzinnej, kurs na opiekuna, na przykład stażysty, zdrowie i rozwój dziecka, analiza artykułów naukowych i pisanie pracy naukowej oraz etyka. Także widzicie tutaj też taki przekrój przez różne zagadnienia. Niektóre nawet troszeczkę trudno jest przetłumaczyć i odwzorować na język polski, czego one dokładnie dotyczą. Na przykład czynniki zdrowego trybu życia mogą się wydawać takie też trywialne, yy, oczywiste, ale mimo wszystko tutaj to jest bardzo duże zagadnienie, na które kładzie się nacisk w tej podstawowej opiece zdrowotnej. Jak widzicie, dużą wagę też przykłada się tutaj w Skandynawii do wyposażenia lekarza w takiej umiejętności związane z zarządzaniem, swoim czasem, z zarządzaniem dostępnymi środkami, zarządzaniem personelem, z którym współpracujemy i również organizacją tej pracy, żebyśmy mogli wydajnie komunikować się ze wszystkimi możliwymi instancjami właśnie w tej naszej roli takiego łącznika między tymi różnymi klinikami, organizacjami, urzędami i żeby sprawnie się w tym systemie poruszać. Oprócz kursów mamy też staże. I taki lekarz rodzinny właściwie przewinie się przez bardzo wiele różnych klinik w czasie swojej specjalizacji i nabędzie bardzo wiele różnych ważnych umiejętności i kompetencji. Właściwie według tych rozporządzeń, o których mówiłem, jedynym obowiązkowym stażem w czasie specjalizacji z medycynie rodzinnej jest staż na ginekologii. Aczkolwiek istnieją też pewne niepisane zasady, które mówią, że jednak tych staży jest... Trochę więcej. I tak biorąc pod lupę mój przykład, gdzie miałem raczej te staże rozłożone w taki dość standardowy sposób, to spędziłem 5 miesięcy na internie, 3 miesiące na psychiatrii, 3 miesiące na pediatrii, 3 miesiące na laryngologii, 2 miesiące na dermatologii i Dodatkowo, dobrałem jeszcze sobie kilka takich mniejszych staży, które są może mniej popularne, ale akurat, jakby tutaj, możemy dopasowywać sobie sami pod siebie, jakie kompetencje są nam potrzebne, co chcemy sobie jakby uzupełnić i w czym chcemy nabrać więcej praktyki. Więc ja spędziłem jeszcze dwa miesiące na ortopedii i wziąłem sobie jeszcze tydzień na okulistyce i tydzień na oddziale paliatywnym. I tutaj to nie jest nic takiego sztywnego, te wszystkie liczby miesięcy, które podałem, to się może bardzo zmieniać w zależności od tego, co ustalimy sobie z naszym opiekunem, jakie są możliwości klinik w różnych województwach, żeby nas przyjąć i gdzieś tam zaplanować u siebie i też tego, jaką wiedzę z tych różnych dziedzin praktyczną posiadamy już z wcześniejszych lat kariery. Także to się może różnić, może możemy być w tych miejscach, yy, które wymieniłem kilka tygodni. Yy, najczęściej maksymalnie się jest na tych poszczególnych stażach na jednej klinice chyba 3 miesiące. Także mniej więcej ja wziąłem wszystkie te maksymalne okresy czasu na tych klinikach. Całościowo jest też taka niepisana zasada, że Około 3 lat powinniśmy spędzić w naszym macierzystym ośrodku zdrowia, a pozostały czas, czyli około 2 lat, przeznaczamy na staże i kursy. I tak, gdy już minie ten okres 5 lat i udało nam się wypełnić wszystkie te wymagania, to po prostu wysyłamy wszystkie zaświadczenia, które zebraliśmy ze sobą po drodze na tych wszystkich klinikach i z tych wszystkich kursów. Dodatkowo jeszcze w czasie specjalizacji musimy napisać jakąś prostą pracę naukową. Do tego jesteśmy przygotowywani na tym kursie, o którym wspomniałem wcześniej, więc jest tam przeznaczone na to kilka tygodni, żebyśmy najpierw mogli zapoznać się z jakimiś teoretycznymi zasadami pisania takiej pracy ze wszystkimi zasadami, które obowiązują właśnie w tym w tym zakresie i wtedy mamy jeszcze możliwość zarezerwowania sobie właśnie kilku tygodni z tej pracy naszej klinicznej, żeby wykonać jakieś tam obserwacje i i napisać taką prostą pracę naukową. I dodatkowo jeszcze taką tradycją też jest, że w czasie specjalizacji robimy jakiś prosty projekt, który usprawnia jakąś czynność albo usprawnia jakieś procesy w naszej macierzystej jednostce. Na przykład ja sporządziłem Taki prosty schemat postępowania przy niepowikłanym zapaleniu dróg moczowych u kobiet. Innym przykładem, który jeden z moich kolegów zrobił, było przeprowadzenie prostego szkolenia, jak posługujemy się dermatoskopem i jak oceniamy znamiona w dermatoskopii. To było krótko po tym, jak właśnie ten ośrodek zdrowia zakupił dermatoskop, więc żeby prowadzić właśnie jakieś ulepszenie, żeby wyposażyć kolegów, koleżanki w te umiejętności, bo powoli właśnie dermatoskopia wchodzi do POZ-u tutaj w Szwecji, w niektórych miejscach już od dawna jest praktykowana, ale niektórzy starszy, starsi koledzy na przykład jeszcze tych umiejętności nie nabyli, więc ten kolega właśnie zrobił taki przyspieszony kurs podstawowej dermatoskopii. I teraz wszystkie te zaświadczenia wysyłamy do urzędu, który nazywa się Socialstyrelsen. Oni to analizują pod kątem właśnie tych wszystkich wymogów prawnych, o których wspominałem na początku, tych wszystkich punktów do wypełnienia. I jeżeli uznają, że wszystko tam jest wypełnione według tych wymagań, to po jakimś czasie przysyłają nam taki papierek, po prostu jedną stronę arkuszu A4, na którym w kilku dosłownie linijkach jest napisane, że jesteśmy specjalistami i będziecie mieli okazję zobaczyć jak takie zaświadczenie wygląda, bo wrzucę je na grupie pod tym postem i pod tym odcinkiem podcastu. Na dole jest też taka fajna dotacja krótka w języku angielskim, więc możemy się tym dokumentem posługiwać właściwie na całym świecie. Jeżeli chcemy ubiegać się o jakieś prawo wykonywania zawodu z tymi kompetencjami specjalisty w innym kraju, to z łatwością możemy posłużyć się tym dokumentem i te kompetencje zostaną nostryfikowane w innym kraju. A już szczególnie łatwy jest ten proces między krajami skandynawskimi. I tak na przykład ja planuję wkrótce wysłanie moich dokumentów do norweskiego urzędu, żeby na podstawie tego uzyskać automatycznie specjalizację z medycyny rodzinnej w Norwegii. To może się przydać, żeby na przykład móc sobie w jakimś zakresie też pracować w innych krajach. Jeszcze wspomnę o dwóch ważnych osobach, które są niezwykle istotne dla rezydentów. Przebiegu jego specjalizacji. O tym mówiłem już w którymś z wcześniejszych odcinków, jak omawiałem taki typowy dzień rezydenta w Szwecji. Mianowicie, jest to Handledare, czyli opieką specjalizacji, z którym spotykamy się co najmniej raz w tygodniu na godzinę czasu zaplanowaną w schemacie, gdzie mamy wtedy możliwość omówienia jakichś trudniejszych przypadków klinicznych, z którymi się spotkaliśmy, podyskutowania sobie właśnie o naszym rozwoju w czasie rezydentury, czyli o tym, które zagadnienia z tych wszystkich wymagań udało nam się już zaliczyć, co jeszcze nam zostało do zaliczenia, jak mamy zaplanować swoje staże, jakie ewentualnie dodatkowe kursy mamy sobie dodać. W tym wszystkim pomaga nam nasz opiekun. I jeszcze jedną taką istotną osobą jest studiorektor, czyli taki opiekun wszystkich specjalizantów w całym województwie. I to on właśnie całościowo z góry czuwa nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji dla wszystkich tych osób na rezydenturze w całym województwie. Z nim spotykamy się raz w roku, żeby jakby też podsumować nasze postępy w zaliczaniu tych wszystkich wymogów i podsumowywać sobie też, co jeszcze zostało nam do zrealizowania do końca, żeby właśnie zamknąć się w czasie tych pięciu lat. Specjalizacja jako całość nie kończy się żadnym egzaminem, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, wysyłamy nasze papierki, zaświadczenia i po jakimś czasie otrzymujemy po prostu tytuł specjalisty, jeżeli wypełniliśmy wszystkie te wymogi. Jest taka możliwość, żeby podejść do egzaminu specjalizacyjnego. Jest to nieobowiązkowe. Korzystają z tego niektóre osoby po prostu dla samego fanu, dla samego jakby sprawdzenia się. I taki egzamin składa się z części pisemnej, gdzie opisujemy sposób naszego postępowania w jakiś różnych przypadkach klinicznych i też yy, bodaj, że przyjeżdża ktoś z zewnątrz, żebyśmy przez jeden cały dzień pokazali, jak radzimy sobie klinicznie właśnie w naszej pracy w Ośrodku zdrowia. I wtedy taka osoba po prostu obserwuje sobie przez cały dzień nasze działania i wystawia jakąś tam pisemną opinię. Właściwie nie ma możliwości, żeby takiego egzaminu nie zdać. Nie zdarzył się jeszcze taki przypadek. Jest to bardziej taka sprawa honoru, jeżeli ktoś chce udowodnić przed samym sobą, że że nabył tych kompetencji specjalisty, to właśnie ma możliwość podejścia do takiego egzaminu. Poza tym w połowie rezydentury, mniej więcej po dwóch latach, po dwóch i pół roku, studia rektor, czyli ten opiekun wszystkich specjalizantów, rekomenduje, żeby podejść do takiego, można powiedzieć, nie wiem, czy można to nazwać egzaminem, ale właśnie do takiego dnia obserwacyjnego, gdzie z zewnątrz przyjeżdża lekarz z innego województwa i właśnie obserwuje nas przez cały dzień w konsultacji z naszymi pacjentami w tym całym procesie naszym diagnostycznym i też wystawia nam taką pisemną opinię, jakie są nasze mocne strony, co moglibyśmy jeszcze poprawić. Absolutnie nie jest to jakiś punkt do krytyki czy do tego, żeby zdać czy nie zdać. Bardziej chodzi o to, żeby naświetlić sobie to, co już wychodzi nam bardzo dobrze i ewentualnie to nad czym powinniśmy jeszcze pracować przez pozostałą część specjalizacji żeby nabyć wszystkich tych kompetencji i żeby na koniec stać się pełnowartościowym specjalistą. Wielu z was też pyta czy warto przenosić się w czasie specjalizacji w połowie specjalizacji na przykład zrobionej w Polsce i czy część tej specjalizacji w Polsce może być zaliczona w Szwecji i tutaj znowu jest to dokładnie takie same odniesienie do tych wymogów, które występują tutaj w Szwecji. Czyli jeżeli uda nam się zdobyć jakieś zaświadczenie z Polski od naszego opiekuna właśnie w Polsce, że wypełniliśmy któreś z tych poszczególnych punktów, które obowiązują tutaj w Szwecji, to po uznaniu tego przez naszego opiekuna w Szwecji możemy otrzymać od niego zaświadczenie, które pozwoli nam skrócić specjalizację o odpowiedni okres czasu i tutaj to jest też bardzo bardzo szerokie zagadnienie ile czasu o ile czasu możemy skrócić wszystko opiera się na tym jakie zagadnienia udało nam się już zaliczyć w Polsce. Natomiast kursy wszystkie musimy zrobić mimo wszystko w Szwecji dlatego z grubsza możemy Przyjąć taką zasadę, że jeżeli jesteśmy w pierwszej połowie specjalizacji w Polsce, to jeszcze opłaca się przenosić. Natomiast jeśli jesteśmy już w drugiej połowie albo bardzo blisko końca, to najlepiej już tą specjalizację po prostu w Polsce dokończyć. Równolegle skupić się intensywnie na języku i przyjechać do Szwecji już jako gotowy specjalista z dobrą znajomością języka. Wtedy właściwie od razu z biegu dostaniemy pracę. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniło się Wam w kwestii specjalizacji. Trzymajcie się, do usłyszenia.